0: Ce qui nous arrive
1: Imaginé par trois théâtres à Nantes, Chambéry, Bobigny
2: avec Patrick Boucheron
0: Épisode 6, Les ruines
2: Je me suis dit, bah, en fait, c'est le début de la fin
3: Notre façon même de poser notre regard sur ce qui nous environne a changé et donc on est aussi acteur de ça
2: ah, Je me suis pas laissé aller Je prends la micro elle viens, et puis... C'est comme ça qu'il faut faire. Hein.
4: Ce qui est ressorti de ce confinement, c'est que en fait, la planète, elle s'en sort beaucoup mieux sans nous. Et je trouve ça vraiment triste.
5: Qui est le mec qui a dit Mais ça va s'appeler Jesse barrière. Et, et, et là, il y a 60 millions de gars qui ont dit OK, on va tous dire ça.
4: La chose qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait une chance incroyable d'être libre en fait.
1: Donc là, ils sont tous en cercle autour de nous. Au milieu, il y a les photos de Denis Darzac qui sont étalées, où euh, eux, ils, ils sont, dans le chantier euh, du centre commercial de Bobigny. Et puis, on se met à parler de bah, cet espace qui n'existe même plus, qui est plus que sur les photos. Mais quand on est arrivé, nous, au théâtre, euh, tout était rasé.
0: On parle de deux choses en fait. On parle de l'expérience de ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé hein, pendant la, la période euh, de la crise sanitaire mondiale. Et puis on parle de ce lieu, euh, du centre-ville de Bobigny, dont vous avez euh, documenté euh, l'état euh, terminal, on va dire. Enfin voilà, ces photos, c'est vraiment le, le, le dernier inventaire avant destruction. Et reconstruction, ça s'appelle reconstruire. Et puis... Euh, la reconstruction, c'est euh, la destruction de la destruction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on aura même détruit le, le souvenir de la destruction, puisqu'il y aura un truc flambant neuf. Bon, peut-être mieux, hein, d'ailleurs. De toute façon, il n'y a, a, a pas de mal. Hein. Euh, c'est ça qui est curieux. C'est-à-dire que ces photos, elles sont à la fois nettes, précises. Enfin, elles sont, sur le plan photographique, il enfin, n'y a pas d'effet de, de flou. Quoi. Au contraire, tout est euh, précis, exact. Et pour être exact, quand même, euh, le centre-ville de Bobigny, euh, ce centre commercial, ce n'était pas non plus un modèle architectural. Il n'y avait pas trop de touristes qui venaient voir ça comme un truc génial. Euh, voilà. Donc euh, à la fois, on ne va, va pas le... Sans doute, j'imagine. Hein, je ne sais pas, je n'habite pas ici. On ne va pas le regretter. Mais là, on le détruit. Donc euh, on est dans un entre-deux. Je ne sais pas comment ça, comment ça se passe ici. Quel est le... Quand est-ce que. Enfin, voilà, c'est quand même une destruction d'un truc qui n'était pas forcément le plus beau centre-ville du monde, mais enfin qui était celui qu'on avait là, non
5: Mais euh, y a... en fait, je crois qu'il y a, la... Y a la, la... Euh, la difficulté de voir qu'un monde se poursuit, qui est genre la destruction, et que notre monde empirique à nous, il est ralenti et on, moi, personnellement, euh, je n'habite pas à Bobigny, mais je suis là depuis deux ans. Et cette destruction de centre commercial, elle m'a fait euh, du, du mal. Et euh, parce que pour moi, c'était euh, la perspective du long terme qui s'en va. Je ne pas des mots compliqués, mais c'est la perspective du long terme qui s'en va. J'ai l'association que j'arrive à un moment de, dans la vie où il y, y a un saut dans le, à prendre. Et en même temps, il euh, y a des destructions, des ravalements, des changements, des euh, supermarchés flambants neufs. Et voilà, c'est juste cet entre-deux que je trouve douloureux. Euh,
4: moi, je pense que... Parce que j'habite vraiment juste à côté du, du centre commercial de Marnet tu vois tous les jours euh, le centre commercial, je pense que euh, pour les habitants de Bouvigny et ceux qui faisaient leur achat, je pense que ça va pas être une si grande perte, parce que le centre commercial était défaillant, il y avait beaucoup de problèmes, mais je pense que c'est l'aspect utilitaire, l'aspect utile, qui euh, va manquer beaucoup plus euh, au Balbigny. Parce que c'était un endroit... Euh, depuis que je suis arrivé à Bobigny je le connais. Euh, les petits le connaissent. Si on avait besoin d'acheter quelque chose, les gens du centre de Bouvigny avaient juste à venir ici pour acheter. Et donc, maintenant, ils sont obligés d'aller un peu plus loin. Mais sinon, je n'ai pas entendu beaucoup de personnes se plaindre de dire que oui, ça va nous manquer, oui. Après, si c'est une destruction qui permet une nouvelle construction, qui, qui permettent d'améliorer la vie des gens qui habitent dans le centre, je pense que c'est toujours pour le mieux.
5: Je ne trouve pas qu'il n'y ait que l'aspect utilitaire de, du centre commercial, parce que, après, je ne sais pas comment tu comment étais, dans, quand, pourquoi tu y allais, mais moi, je me rappelle avoir été petite, vraiment, avec des amis, on allait, il y avait un McDo, hein, vraiment, c'était le, le QG, quoi. C'était le, le QG, et vraiment, euh, j'ai pas mal de souvenirs dedans, les escalators, tout ça, des images... Et quand on le voit se détruire, j'arrive même pas à l'imaginer pour te dire que pour, dans ma tête, en fait, c'est vraiment figé. Et ces photos, j'ai du mal à y croire. Enfin, personnellement, je, pour moi, il a disparu, mais pas vraiment. <rire> il est dans ma tête. Ici, il n'y est plus vraiment. Enfin, J'y trouve vraiment plus de souvenirs, là. là. Mais euh, tout est resté dans ma tête et je... Je vois vraiment ça comme quelque chose qui a existé, pas seulement pour, le, le, pour faire ses courses, etc., mais comme un lieu de vie. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Les gens traversaient le... Enfin, des fois, on n'y allait même pas pour faire nos courses, juste pour traverser euh, une, un lieu où il y avait plusieurs gens qui parlaient, il y avait de l'animation. Euh, il y avait, oui, il y avait tout. Il y avait des bagarres, il y avait des cris, il y avait des enfants. Franchement, c'était un lieu de vie, quoi. Ce n'était pas juste pour faire ses courses ou quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça.
2: Justement, pour euh, le côté vie, il euh, y avait beaucoup de parents qui se retrouvaient là-bas, notamment, on disait, les, les darons blédards, qui, qui se retrouvaient là-bas, en fait, euh, dans les bancs. Même les mamans, elles, elles allaient faire leurs courses en gang presque. Et euh, c'était juste un point de rencontre dans la ville. Et euh, on savait qu'il y avait certaines personnes qu'ils fréquentaient toute la journée, même sans faire les courses. Et que là, bah, on détruit ce lieu de vie, mais pour en construire un autre et une autre façon de socialiser. C'est-à-dire que là, on va plutôt euh, détacher les choses et faire des artères plus grandes, au lieu d'un seul point où il y a juste ça. Et il y avait aussi le cinéma, qui a été détruit. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de films que j'ai vus là-bas où j'ai énormément de souvenirs d'enfance. Il
4: n'était pas très fréquenté.
2: Ça. Il n'était pas très fréquenté, mais en même vrai. temps, c'était tout le monde le connaissait. Il était nul, mais tout le monde le connaissait. Il était trop nul, c'est-à-dire que ah, je sais les pas. places, c'est qui a fait ça, mais c'était une ouais, catastrophe. catastrophe. Mais en même temps, on connaissait tous et on avait tous vu nos premiers films là-bas, notamment Kirikou et tout. Et, euh... et on se dit juste, ben bah... Euh, on aura plus ces souvenirs-là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais en même temps, bah, on se dit bah, tant mieux qu'il a été détruit parce qu'il était juste oh, okay. un euh, fonctionnel euh, euh, niveau 1000. Quoi. Il n'était pas ouf. Il n'était pas ouf, mais en même temps, je me dis. Euh, ouais, c'est quelque chose qui part.
3: Euh, moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression que ça a été détruit en plusieurs étapes. Parce que, dans un premier temps, il y a eu l'annonce de la destruction. Donc, tout le monde savait, mais on continuait de le fréquenter. Et puis, petit à petit, les magasins à l'intérieur ont commencé à fermer. Et donc, l'activité à l'intérieur a commencé à disparaître avant même que le bâtiment disparaisse en soi. Et euh, notamment avec la fermeture du champ qu'il y avait à l'intérieur. Euh, C'est devenu plus un endroit de passage qu'un endroit où on, on s'arrêtait. Euh, puis, le chantier a débuté. Les choses ont vraiment commencé à être détruites. Le bâtiment, il y avait toute une symbolique autour. Et euh, jusque-là, moi, personnellement, j'avais perçu vraiment ça comme une disparition pure et simple d'un bâtiment et de, de tout un tas de lieux que je fréquentais, etc., et que, qui, qui n'allait juste pas euh, apparaître ailleurs. Et puis, euh, à un moment donné du, du chantier, j'en ai euh, parlé avec mariama les débris formés par euh, les ruines du chantier formaient une forme d'éléphant par-dessus euh, la barrière dans laquelle il y avait des images de synthèse de, de ce que ça va devenir dans, dans un futur hypothétique. Et euh, personnellement, c'est là que j'ai eu le déclic et me dire que ça va être un lieu qui va changer. Euh, les pratiques dans ces lieux vont sûrement changer aussi. Peut-être ce ne sera pas les mêmes personnes qui le fréquenteront, mais le lieu continue d'exister. Et euh, pendant les photos, euh, je ai parlé, mais moi, quand j'y étais, il y avait encore un bout du bâtiment debout reconnaître des endroits et ne pas les reconnaître d'autre part, il euh, y avait une forte symbolique en disant j'y ai vécu d'une certaine manière mais euh, j'y vivrai encore puisque j'y suis actuellement de, mais dans une autre forme de, de lieu. Donc euh, vraiment, euh, c'est certes une destruction mais c'est surtout un prolongement de la vie sous une autre forme de ce lieu. Et en parlant de
4: prolongement de la vie, en fait, il faut se dire aussi, se rendre compte que la destruction euh, du centre commercial en fait, c'est le début d'une métamorphose de toute la ville. Parce que la ville a vraiment pour projet de, de détruire toutes les dalles qui maintiennent euh, les cités en hauteur, pour tout remettre au sol, pour que tous euh, les habitants de Bouvigny soient vraiment à égalité. Et donc euh, la destruction de ce centre commercial, c'est l'un des centres commerciaux les plus anciens. Euh, c'était une symbole, comme euh, d'autres l'ont dit, parce que moi, je voyais plus le côté utilitaire, mais beaucoup ont dit que c'était une symbole. En fait, la destruction de ce symbole, c'est aussi un signal pour dire que la ville est en plein changement et qu'elle ne sera plus du tout ce qu'elle était.
2: Mais même dans le nom de la ville, c'est-à-dire maintenant, on s'appelle plus juste Bobigny, mais Bobigny Grand Paris. Ah bon et, euh, ouais. Ah, je... Moi, je sais que la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, oh là j'ai fait wow, bon, bon, Bobigny Grand Paris. Bon, C'est-à-dire bon. qu'il y a une sorte de transformation auquel on ne m'avait pas prévenu, mais c'est en cours. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin de Bobigny, on, on mais aussi en même temps, le début du de, commencement d'une du nouvelle ville qui aura une autre population. On le sait tout ça. Hein. On sait très bien que dans 10 ans, ça ne va pas du tout être les mêmes têtes. Rejager, que ce ne sera plus du tout les mêmes commerces, que la gentrification va toucher en plein fouet, que même avant, il n'y avait pas de centre-ville, justement. Là, ils ont créé un pour qu'il y ait un symbole de rotation autour de ça, mais que bah, ceux qui n'ont pas connu le centre-ville ne seront pas là pour le connaître plus tard. Et que bah, moi, je ne sais pas si je serai là pour le connaître, parce que la vie change, mais juste le nom, ça en dit long. Et je me suis dit, bon, peut-être que je serai plus de la partie d'ici là. Et voilà...
1: De on peut choisir. Ouais. On est à la page Annie Cordy d'Alida, on ne sait pas encore. Bah Moi, enfin, je ne
0: vous cacherai pas que le 249-01A, Tata YoYo, me, me tente. Hein, euh... Ça marche pas Il bah, y a une liste, il hein, ne ah, faut pas liste. croire qu'on arrive ici en conquérant. Euh... En écoutant les jeunes à Bobigny, il euh, y a une lecture qui me venait. C'est celle du dernier livre de Michel Butor, Ruines d'avenir. Et c'est un livre qui est l'adresse du très grand âge. C est, il, est, il est très vieux quand il écrit ce, ce livre, c'est son dernier livre, euh, à la jeunesse justement. Et j'aime beaucoup ce titre, Ruines d'avenir, parce que ça peut vouloir dire deux choses indifféremment. Hein. Ça peut vouloir dire bah, l'avenir est ruiné, mais aussi euh, ces ruines-là ont de l'avenir. Et c'est cette indécision au fond sur lequel, euh, au fond, Mohamed Al-Khatib se, se trouve toujours, toujours sur le fil du rasoir. Et donc, on a été le voir. Ah, à Chambéry, dans cette, ce fameux EHPAD, euh, dont je savais bien, moi, euh, qu'il avait investi au moment où bah, nos boules à neige c'était un peu fracassées euh, sur la crise sanitaire. J'étais un peu jaloux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il qu qu leur trouve, à ces résidents de l'EHPAD, que moi, je n'ai pas <rire> Et en fait, euh, bah, je, je lui ai posé des questions, parce que je ne savais pas vraiment, je n'avais pas bien compris ce que c'était que... que que ce projet, euh, je craignais au fond que ça, ça soit une sorte de, de prise de pouvoir de l'art contemporain euh, dans un lieu de vie. Et évidemment, c'est pas du tout ça.
1: Et la première fois euh, que tu étais venu au Blé d'Or, c'était pour un, un premier projet, pas du tout pour y rester
6: ouais, on était de passage, c'était juste pour euh, traiter de la question de l'amour. Et on interrogeait les résidents sur... Euh... 75 ans, est-ce qu'on est qu fait encore l'amour Est-ce qu'on a encore du désir est-ce que Comment on, comment on vit l'amour Et on a fait un petit film et ça, ça devait en rester là. Et, et en fait, et la directrice a dit maintenant il faudrait prolonger l'action. C'est dommage de faire juste un, juste un geste et puis disparaître. C'est ce qu'on fait la plupart du temps, les artistes, on débarque dans un lieu, on fait une action et puis il n'y a plus qu'à attendre un an après que d'autres artistes prennent le relais. Et là, on s'est dit, ah, tiens, mais comment on pourrait travailler sur la durée Comment on pourrait faire en sorte que, le, que la confrontation à l'art soit permanente, quoi, tout, 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 tout au long de l'année, qu'on soit, qu soit dans un rapport très simple et très quotidien Et on s'est dit, bah, le meilleur moyen, c'est de faire un centre d'art, en fait que les artistes soient là en permanence et qu'ils créent des œuvres au contact des résidents.
1: Et ça a pris un sens particulier, ou ça a été modifié par ce qui s'est passé cette année
6: ou... D'abord, l'impulsion, elle, elle est très clairement à cause du... du
1: à, à cause, cause du la Covid, crise. à ouais. cause de
6: la, la, le, et notamment la première vague qui était massive, et on, on perdait les vieux, quoi. Mmh. Enfin, les, les, les vieux mouraient en masse. Et puis il y avait une image déplorable dans les des EHPAD qui étaient vus des, des, comme des mouroirs, quoi, des lieux glauques. Si c'est pas possible, enfin ça doit être un lieu de vie. Et donc l'impulsion était là, et en se disant mais aussi quand on s'adresse aux à des, des, des gens en EHPAD, on s'intéresse toujours à la, à la perte de la mémoire, la fin de vie, le, la transmission, et jamais du point de vue de la vitalité, du point de vue du désir, etc. Et c'est le premier truc qu'on a voulu interroger. C'est pour ça qu'on est venu. on est dit, on va parler d'amour, on ne va pas parler de, de la fin de nuit, mais du désir. Hein. De, de... Et c'est comme ça que ça, ça a fini par se transformer en, en projet de centre d'art.
1: Il y a une part importante aux objets, à la vie des objets, parce que ce que tu disais aussi, c'est que ce n'est pas un lieu qui est dépourvu de, a priori d'art, d'histoire, de récit, de que c'est déjà contenu à l'intérieur, mais qu'il faut peut-être révéler les choses d'une façon ou d'une autre, selon les artistes. Mais euh, Johan Lamouler a commencé à prendre en photo des objets. On en a parlé un petit peu avec certains résidents. Et d'ailleurs, c'est assez présent dans pas mal de ton travail et de tes pièces aussi, qu'est-ce qui est contenu dans les objets, euh, quand tu parles de deuil parfois. De... Et donc ça, ça la vie des objets, c'est un point un peu central du... Ouais, c'est vrai que c'est
6: un motif récurrent en toutes les recherches artistiques. C'est le rapport intime qu'on entretient aux objets, comment un objet raconte une histoire, comment il est porteur d'histoire, et comment euh, ça interroge la valeur. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi la valeur d'un objet? Dans le fond, c'est pas sa valeur marchande, mais c'est la valeur affective, c'est la tendresse qu'on a pour un objet, et dans ce rapport-là, on est tous à égalité. Et tout le projet repose là-dessus, c'est-à-dire sur la, le fait qu'on n'arrive pas avec une idée préconçue, hein, y compris dans le commissariat, c'est-à-dire comment les gens sont impliqués dans le processus de création, comment les gens sont impliqués dans le, la mise en forme euh, du musée, comment les gens sont impliqués, et donc transforme le projet. Et cette histoire d'objets, elle est venue par la, la directrice de l'EPA qui nous a dit mais il y a un turnover important. Les gens meurent beaucoup, et quand ils disparaissent, il y a des gens qui passent 6-7 ans, et il n'y a plus aucune trace d'eux. Et c'est là qu'on a imaginé cette galerie d'ans. un métier il faudrait qu'au moins un objet euh, qui ait une trace possible, quoi, qu'on puisse continuer à venir à l'EHPAD euh, et que les gens continuent à vivre. Et du coup, c'est la nouvelle règle du jeu qui est que maintenant, quand un nouveau résident entre, on lui demande de faire don d'un objet dont on recueille l'histoire et puis qui sera présenté, quoi. Et donc, il y aura une partie qui est presque un peu un mémorial, mais un peu vivant et un, mémo... ouais, un mémorial vivant. Et puis à côté, des œuvres d'art plus plus traditionnel, mais qui s'appuie là encore sur les, les résidents. L'idée d'inviter Jérémy Gobet, par exemple, qui fait du tricot, c'est parce qu'il y a un club de tricot très actif, que l'essentiel des, des résidents et des résidents tricotent. Et parfois, il n'y a ils plus personne à qui tricoter. Donc, tiens, on va s'appuyer là-dessus euh, pour créer quelque chose ensemble.
0: Je me dis, mais en fait, ça parle surtout de dignité. Il ne s'agit pas de, de s'attendrir ou de s'apitoyer euh, sur. Euh, euh, voilà des objets que les, les résidentes et les résidents euh, auraient amenés avec eux, ou de leur soutirer euh, quelques récits euh, accrochés à ces, ces objets. Il ne s'agit même pas de dire bah, « On va euh, euh, faire quelque chose, on va embellir leur cadre », mais euh, en fait, euh, c'est comme ça que je comprends ton projet, c'est-à-dire, euh, la dignité, ça se reconnaît, mais elle est déjà là. Si ça se trouve, euh, si ça se trouve ici, il n'y a pas tant de choses que ça a changé, hein. Je même... veux dire, c'est pas, faut pas tout... Voilà, c'est
6: ce que tu
1: disais sur ah, les murs. <rire> la
6: beauté est déjà là d'une certaine façon. Et puis ça interroge le goût, c'est-à-dire que ces objets, euh, comme ça, a priori, on les trouve un peu désuets, un peu kitsch, un peu ringard, etc. Mais euh, en s'intéressant à ces objets, à leurs histoires, d'un coup, il y a une beauté qui en émerge et ça devient des objets puissants. Quoi. Et ça nous interroge sur le goût, sur, sur notre bon goût et, et sur la légitimité de ces objets à exister dans l'espace public. Quoi. Ou pas, non pas que ce soit le but. Euh, le but n'est pas de, de finalement. De, le musée est qu'un prétexte, quoi. Pour faire relier ces histoires, pour nous relier à d'autres objets et à d'autres histoires. Quoi. Et ça interroge aussi ce qui est la légitimité, dans le fond, d'une du, œuvre d'art, quoi. Ou d'un objet d'art.
1: c'est vrai que là, chaque chambre, c'est presque une installation, musée, ouais. puisque mmh. chacun euh, réfléchit à qu ce qu'il apporte là. C'est une reconstitution, un peu, de quelques éléments de ta vie, puisque ce n'est pas un endroit où où tu as vécu avant. Et là, on... c'est vrai qu'on voyait M. Second qui vient d'arriver et donc qui a encore les choses dans des sacs. Et... Mais c'est assez beau cette idée que chacun a... Et dans celles qui sont un peu plus organisées, on voit comment les choses sont disposées, on sent qu'il y a une place. C'est chaque... déjà un peu une... une installation, un petit musée à chaque fois.
6: Mais eux, d'abord, des... c'est des musées vivants. Les gens, c'est-à-dire que, p -p passer 70 ans, vous êtes un musée vivant, enfin, vous êtes une histoire... Euh... Vous incarnez une histoire, une facette de l'histoire de, de ce pays. Après, il y a les objets, le choix, parce qu'ils sont contraints, donc ils doivent faire des choix, c'est des choix douloureux, parce qu'ils abandonnent une partie de leur vie d'avant et des objets d'avant. Donc, ils ont déjà opéré une sélection. Et puis, la dernière étape, c'est la mise en forme de cette sélection. Il y a par exemple, la chambre de Raymond. L'agencement est assez extraordinaire, entre les photos de famille, entre des Legos, entre ces activités. C'est une installation. Et, et dans le fond, on n'a pas tellement à transformer ça, effectivement. Presque. On pourrait mettre juste ajouter un cartel, chambre de Raymond, et puis venir discuter. L'avantage, c'est que c'est un musée vivant, c'est-à-dire qu'on euh, on peut entrer en dialogue avec, il n'y a rien d'intimidant, il y a un rapport très direct et ça, c'est quand même fort. Quoi.
1: C'est marrant parce que là, on est arrivé un peu avec euh, des questions euh, sur la, la peur, l'inquiétude, tu vois, qui nous traversent depuis un an. Et ça me fait penser à une phrase euh, qu'avait prononcée Bernard Noël, euh, donc ce poète qui a disparu il n'y a pas longtemps, qui avait dit, euh, il y a quelques années, moi j'ai un avantage, c'est que j'ai plus d'avenir. Donc je suis, je suis libre en, en parlant mmh. à nous qui étions plus jeunes et avions une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'on on a, on, c'est un peu la sensation là, en en rencontrant quelques-uns, on en a rencontré deux-trois, mais euh, qu'on a, parce que quand, Mohamed, tu leur parles de la peur, euh, tout le monde a répondu non, je crois.
0: Ou ils ont peur pour Ou, les autres.
1: Oui, oui. C'est pour, pour le principe les plus des
0: espérances. <rire> évidemment, quand on n'a pas plus grand-chose à espérer, au mm. moins, on n'est pas déçu mm. Mais c'est vrai que c'est frappant. C'est ce qui... Euh, moi, ce qui m'impressionne oui, et me touche, ben, c'est toujours la même chose, au fond. C'est cette euh, souveraine liberté que confère le grand âge. Puisqu'après mm. tout, ils n'ont plus grand-chose à foutre, y compris de nous d'ailleurs, hein, ce qui est très... très rafraîchissant. À midi, c'est la cantine. Voilà. <rire> on passe après. Mm. Mais il y a quand mm. même... Enfin, dans, dans, dans ton projet, il y a quand même aussi euh, cette euh, révolte douce contre l'idée que c'est quand même un lieu euh, de passage et d'un passage de plus en plus bref pour des raisons euh, sociales, qui fait que voilà, on arrive assez tard euh, euh, à l'EHPAD de plus en plus tard. Enfin, ça dépend des, des situations et des handicaps et des dépendances, mais globalement, c'est quand même ça. Et donc, avec peu d'années à vivre, en fait. Et donc, il euh, au fond, c'est ça l'idée, c'est refuser que, que tout ça euh, disparaisse totalement sans laisser de traces, alors que à la fin on le voit bien il y a quand même euh, il reste dans le tamis il ne reste plus après tout ce travail de sélection dans parlé, il reste plus grand-chose voilà il y a quand même quelques objets choisis et donc autant euh, oui en garder un quoi
6: complètement c'est un des moteurs de ça, enfin, travailler sur ce qu'on lègue quoi ce qu'ils vont nous léguer d'une certaine façon ça nous appartient à tous quoi et, et tu parlais de dignité aussi. Il y a un truc très personnel et très intime et, et tout à fait privé qui est que euh, quand je les vois, alors le, 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 quand on a vu Charles II tout à l'heure, ben moi j'imagine mon père. Euh, ça pourrait être mon père, quoi. Et j'aimerais qu'au moins pour que ces derniers jours, il soit dans un lieu, dans un lieu de vie agréable, dans un lieu de vie où on peut encore partager des choses, où on rencontre encore des gens. Et, et donc il y a. Y a Assez basiquement, on essaie de faire en sorte que la vie soit agréable ici. Et tant qu'à faire, euh, en rapport avec des artistes, euh, avec des œuvres d'art, enfin, qu'il qu y ait autant de prétextes de rencontre. Et puis après, il y a effectivement ce que tu dis, hein, la question de la trace, et simplement d'interroger, c'est-à-dire d'écrire l'histoire avec eux, c'est-à-dire pas d'écrire l'histoire à leur place, en choisissant pour eux ce qu'ils vont léguer, mais ce que... Au fond, et ça, c'est une posture d'humilité difficile parce que des fois, on aimerait, on projette ses propres goûts et on dirait, ah, mais ce cadre-là, il est vraiment super. Et en fait, ce cadre-là, les intéresse pas, c'est Et donc, d'accepter de, 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 de faire le deuil de ça et de se dire, on va vraiment coécrire ensemble cet, cet héritage. Quoi. Ça, c'est assez excitant.
0: Et ce n'est d'autant plus qu'eux sont de passage, mais toi aussi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus se, se voiler <rire> la face. Il enfin, y a un moment où tu tourneras le dos, tu passeras à autre chose, tu auras d'autres projets, d'autres envies. Et donc, il faut inventer un dispositif qui puisse passer de, de toi, de, de, des artistes, quelque chose de simple et de reproductible. Parce que là, on est au blé d'or. Au fond, c'est un lieu qui... C'est les historiens ils appellent ça l'exceptionnel normal C'est-à-dire pour qu'on soit là, il faut que plein de choses exceptionnelles soient euh, arrivées, des rencontres, euh, une directrice exceptionnelle, un théâtre exceptionnel. Enfin, voilà, il faut il faut que en fait quelque chose euh, attire l'attention sur un lieu qui par ailleurs n'a pas de qualité particulière, enfin, est sans qualité au sens euh, plus digne du, du terme, quoi. Enfin, voilà, les, les, et, et donc, cette, euh, okay. cette attention exceptionnelle à un lieu très normal doit. Enfin, à mon avis, hein, euh, on, on raterait notre coup si on en faisait une sorte de. Voilà, d'utopie, de, c'est-à-dire de lieu idéal, non reproductible.
1: Nous arrive un podcast réalisé par Aurélie Charon et Alexandre Planck.